0: Esto es Bobel, yo soy Andrea Jiménez. Y en este episodio, la movilidad eléctrica, sus promesas, sus aspiraciones y por qué no creo que este sea un modelo realmente revolucionario. Mi país, Costa Rica, fue premiado como el campeón de la tierra por la Organización de Naciones Unidas debido a los esfuerzos que este país ha hecho durante décadas en la lucha en contra del cambio climático, así como debido a su posicionamiento como un líder mundial en términos de protección del medio ambiente. Este es considerado como el máximo reconocimiento en materia ambiental que otorga este organismo. Pero aquellas personas que conocen bien la realidad costarricense sabrán que el principal reto en Costa Rica en temas de consumo energético continúa siendo el cómo lograr que el sistema de transporte, ya sea privado o público, sea congruente con las ambiciones de ser un país carbono neutral. El sector de transporte continúa siendo esa piedra en el zapato del gran proyecto nacional que busca que seamos un país que no emita más dióxido de carbono a la atmósfera del que es capturado por nuestros bosques. Este es un reto que también comparte una gran cantidad de países alrededor del mundo, países que también dependen casi por completo de combustibles fósiles para propulsar buses, trenes, camiones, motocicletas y automóviles que son utilizados de forma cotidiana. Y es precisamente por este motivo que tanto en mi país como a nivel internacional se habla de la necesidad de descarbonizar nuestras sociedades y Descarbonizar, porque una de las principales causantes del proceso de cambio climático a nivel mundial ha sido precisamente la utilización de manera global de combustibles fósiles como fuentes de energía por más de un siglo. Entonces, cuando se habla de descarbonizar nuestras sociedades y nuestras economías... Se está hablando de buscar maneras en las que las sociedades puedan reducir su dependencia a los combustibles fósiles como fuentes de energía. Y esta creciente concientización sobre la importancia de reducir drásticamente la dependencia que tenemos de fuentes de energía no renovables y sumamente contaminantes para el medio ambiente ha abierto el camino para que en muchas partes del mundo se genere mayor interés sobre formas alternativas de movilidad y también de formas alternativas de propulsar los motores de los vehículos de los que tanto dependemos en nuestra vida cotidiana. Y es gracias a esta creciente necesidad que la idea de la movilidad eléctrica ha ido generando mayor interés y aceptación a nivel mundial en vista de que existen formas de producir energía eléctrica utilizando diferentes tipos de energía renovable la posibilidad de poder hacer uso de vehículos con motores propulsados completamente por electricidad se ha ido convirtiendo en uno de los modelos más populares alrededor del mundo para combatir el cambio climático y este es un modelo que propone revolucionar el campo de la movilidad, ayudándonos a dejar atrás el modelo tradicional de movilidad que ha demostrado ser insostenible y sumamente dañino para el planeta. Y esta propuesta de movilidad ha demostrado ser bastante atractiva para muchos países alrededor del mundo. En Costa Rica, así como en muchos otros países se ha decretado recientemente toda una serie de beneficios y de leyes importantes a través de los años que buscan favorecer e incentivar directamente la adopción por parte de sus ciudadanos de vehículos eléctricos. Además, tanto los gobiernos nacionales como las instituciones no gubernamentales y la industria privada han trabajado de la mano para que estos vehículos sean cada vez más accesibles en los mercados nacionales de cada uno de estos países. En Costa Rica, inclusive, el término descarbonizar nuestra sociedad empezó a popularizarse cada vez más hasta convertirse en una de las propuestas centrales del gobierno actual. Es evidente que a medida de que las diferentes sociedades van buscando modelos alternativos de desarrollo en vista de la creciente aceptación de los peligros producidos por el cambio climático, el mundo se está moviendo rápidamente en dirección hacia la movilidad eléctrica. Y tengo que admitir que yo me emocioné cuando empecé a notar con cierta regularidad Vehículos eléctricos en circulación en mi ciudad, en San José. Vehículos eléctricos con su placa especial de color verde, identificándolos claramente como automóviles que no utilizan combustibles fósiles. Y esa emoción iba siempre acompañada de una cierta esperanza de que este fuera solamente el inicio de un cambio todavía más grande, que debía tomar lugar. Desafortunadamente, con el tiempo, me fui dando cuenta de que este cambio que yo anhelaba no iba a ser parte integral del modelo propuesto por la movilidad eléctrica. Cada vez más claro que el modelo de movilidad eléctrica no formaba parte del cambio específico que yo deseaba ver. Yo leía artículos, escuchaba entrevistas y debates y veía las propuestas de nuevos proyectos gubernamentales y municipales que buscaban proponer nuevas formas de poder alejarnos cada vez más de la dependencia de los vehículos de combustible fósil pero las ideas y propuestas que estaba escuchando, en mi opinión, simplemente se quedaban muy cortas de lo que para mí representaría un verdadero cambio de paradigma. Quizá una buena manera de explicar este punto es contando una experiencia que vivo de forma recurrente. Mi principal forma de movilizarme de manera cotidiana es en bicicleta, y por diversos motivos personales, a veces utilizo un casco y a veces no. Esta es una decisión muy personal y muy específica a mis circunstancias. Sin embargo, algo muy común que me sucede cuando no utilizo un casco es que tengo que escuchar las recomendaciones y a veces hasta las regañadas de personas que me recuerdan la importancia de siempre utilizar un casco al andar en bicicleta y mi reacción es de siempre practicar la tolerancia, de escucharlos pacientemente y de agradecerles por su consejo. Pero casi nunca alguien me ha llegado a preguntar cuál es mi opinión con respecto a la importancia de usar un casco al andar en bici y si alguien lo hiciera le diría que estoy de acuerdo con que usar un casco da un cierto grado de protección al viajar en bicicleta. Pero también, en mi experiencia, esa protección es mucho menor de la que generalmente suponemos. Si alguien genuinamente me preguntara mi opinión, le diría que para mí el debate que realmente me parece importante tener no es sobre las posibles consecuencias de no usar un casco al andar en bicicleta en la calle, sino más bien el por qué tenemos que vivir en sociedades en donde viajar en bicicleta sin casco es considerado como una total imprudencia. Lo que realmente me gustaría decirle a la gente que me da este tipo de consejos es que si de verdad les preocupa mi bienestar cuando ando en bicicleta, no me digan que me ponga un casco, sino más bien ayúdenme a promover, a solicitar y apoyar iniciativas que promuevan la construcción de infraestructura especial para la protección de ciclistas y peatones y que busquen desarrollar un verdadero cambio sistemático en cómo se prioriza la movilidad en las ciudades. Por eso mismo pienso que cuando hablamos de descarbonizar nuestras sociedades y en especial el hacerlo principalmente mediante el uso de vehículos eléctricos, no puedo evitar pensar en que realmente no estamos viendo las raíces del problema. En cierta forma creo que estamos pensando en cómo hacer para que cada vez más gente se preocupe por usar un casco en vez de pensar ¿Cómo podemos transformar nuestras sociedades para que cada vez más personas se sientan seguras cuando se movilizan en la calle, independientemente del método de transporte que decidan utilizar? Ahora, para entender bien este punto, primero tenemos que retroceder un poco y enfocar nuestra atención en las ciudades. Actualmente, la gran mayoría de seres humanos en el mundo vive en una ciudad. La migración del campo a las zonas urbanas es un fenómeno mundial que impacta a casi todos los países a nivel mundial. Millones de personas se encuentran en movimiento todos los meses y buscan en los grandes centros urbanos la esperanza de una mejor vida la destrucción de ecosistemas naturales, la pobreza, los conflictos intercomunitarios, las presiones económicas, son todos factores que han ido acelerando rápidamente esta concentración cada vez mayor de personas en las ciudades. Y cuando pensamos en el tema de la movilidad en las ciudades, por lo menos en la mayoría de ciudades del mundo, pensamos en automóviles. La idea del automóvil como el objeto que puede llenar la necesidad de movilidad de cada persona, de cada individuo, ha sido el modelo de movilidad que ha dominado en la gran mayoría de las sociedades a nivel mundial por décadas. En realidad, son muy pocas las sociedades en donde este no es el caso actualmente. Sin embargo, la necesidad de darle espacio y movilidad a los automóviles para que puedan transitar y estacionarse con facilidad, ha influenciado completamente cómo es la vida en la gran mayoría de ciudades alrededor del mundo. Estas máquinas han sido en gran medida el principal factor que ha moldeado y dirigido el desarrollo de los centros urbanos ...en una dirección muy específica durante los últimos 100 años. Y este dominio del que han gozado los automóviles por tantos años... ...ha tenido como consecuencia que en la gran mayoría de países... ...los gobiernos locales y nacionales dedican enormes sumas de dinero... ...para mantener y seguir construyendo la infraestructura requerida por los vehículos motorizados... Y además, ha causado que la gran mayoría de los espacios públicos, las calles, avenidas y hasta las aceras hayan sido desde hace décadas cedidas casi por completo al tráfico vehicular. Es por este motivo que no me sorprende el hecho de que a medida que se ha ido popularizando la idea de descarbonizar las sociedades y de revolucionar la concepción de movilidad a nivel mundial. Esto ha sido pensado principalmente en términos de expandir el uso de vehículos eléctricos. Esta es la misma lógica que considera que si gran parte del calentamiento global ...ha sido causado por las emisiones de dióxido de carbono... ...producidas por los vehículos propulsados por combustibles fósiles... ...entonces los vehículos eléctricos... ...tienen que ser una alternativa viable... ...para resolver esta problemática... ...desafortunadamente... ...en mi opinión... ...este modelo está muy lejos de representar... ...el cambio realmente revolucionario que tanto necesitamos a nivel mundial problema con la movilidad eléctrica ciertamente los vehículos eléctricos son atractivos son modernos son silenciosos y asumiendo por supuesto que la energía para propulsarlos es producida utilizando métodos renovables como la energía solar eólica o geotérmica pues a primera vista, su impacto en el medio ambiente parecería ser sumamente bajo. Y por tanto, es fácil ver a estos vehículos como una clara visión del futuro. Sin embargo, al igual que mi anécdota sobre el uso del casco al viajar en bicicleta, creo que si queremos hablar de una verdadera revolución en el área de la movilidad, tenemos entonces que ver el tema del cambio climático y del impacto que estamos teniendo en los ecosistemas planetarios desde una perspectiva sistémica y global. Y en ese sentido, el problema que yo veo con el modelo basado en priorizar el uso de vehículos eléctricos es que realmente no nos está proponiendo un cambio estructural en la forma en la que viven las personas en la gran mayoría de ciudades a nivel mundial, ni tampoco es un modelo que realmente está tomando en consideración los problemas sistémicos de la movilidad urbana en el siglo XXI. Recordemos que hemos pagado un precio bastante alto al desarrollar ciudades que giren casi totalmente en función del transporte vehicular Sobran ejemplos de los efectos negativos de este modelo en la salud del planeta y de las personas. La contaminación del aire, la contaminación auditiva, el deterioro en la calidad de vida producto del congestionamiento vial y los letales accidentes en las carreteras son solo algunos de los muchísimos ejemplos que podríamos nombrar. Sin embargo, este costo social y ambiental ni siquiera es evidente para muchísimas personas porque no tenemos en realidad otro modelo alternativo con que comparar nuestra realidad. Una gran cantidad de personas no conocen un modelo diferente de ciudad y de sociedad porque desde su infancia los automóviles siempre han estado presentes. Y esto quiere decir que en la mayoría de los casos ni siquiera somos conscientes de cómo este modelo de movilidad ha transformado nuestras vidas. Por eso hoy en día no dudamos por un segundo en aceptar que las calles son para los automóviles, los camiones, las motocicletas y que cuando ponemos un pie en la calle sabemos con toda certeza que solo podemos ocupar este espacio por un par de segundos porque, de lo contrario, nos arriesgamos a ser atropellados o por lo menos regañados e insultados por algún conductor. Comúnmente se habla, por lo menos en mi país, de que las calles son espacios públicos para el uso de todos. Inclusive se usa comúnmente el término la vía pública. Pero en la práctica, son solo los conductores de vehículos motorizados los que monopolizan el uso de estos espacios, ya sea para transitar o para estacionarse. Aquellas personas que no saben manejar un vehículo, que no les gusta, o que no pueden hacerlo debido a alguna discapacidad o limitación de edad, o simplemente no pueden costear el tener un vehículo quedan entonces en cierta forma excluidos y excluidas del uso de estos espacios. Olvidamos que por miles de años las calles y los caminos han sido en cierta forma los espacios más democráticos de las sociedades porque han sido los lugares donde se mezclan todo tipo de personas y todo tipo de actividades. Sin embargo, con la expansión de los automóviles en las ciudades la vida en los espacios públicos se ha vuelto cada vez más compartimentalizada. La vida social, los juegos, los eventos son desplazados de las calles y relegados a ciertos lugares específicos como parques o centros recreativos especiales o espacios privados como centros comerciales o simplemente a nuestras casas. Pero la calle en sí no es un lugar seguro para jugar o para estar. Y el gran problema se da en que cuando solo vemos a las calles como espacios que deben servir para facilitar la movilidad de los automóviles a través de las ciudades, dejamos de ver a las áreas públicas de las ciudades como espacios que en realidad deben de estar dedicados a la gran mayoría de sus habitantes. Tomó una pandemia global y medidas extremas de cuarentena impuestas por gobiernos locales y nacionales para que muchas personas pudieran ver con sus propios ojos grandes centros urbanos vaciados en gran parte del masivo flujo vehicular que normalmente transita por sus calles. No es ningún secreto que lo que vuelve más atractivo a muchas de las ciudades más visitadas del mundo es precisamente la capacidad que tienen estas ciudades para priorizar la movilidad de peatones y ciclistas en grandes extensiones de la ciudad. Son ciudades que, en la mayoría de sus casos, priorizan la calidad de vida de sus habitantes sobre las necesidades del tráfico vehicular son lugares en donde gran parte de la vida social se desarrolla en las propias calles porque son espacios que han sido retomados en gran parte de los automóviles. Y también son ciudades donde hay una importante concientización sobre la importancia de cuidar su belleza estética. Una belleza que por lo general no va de la mano con grandes proyectos de infraestructura vehicular. Una carretera de cuatro, seis o hasta ocho carriles que atraviesa una ciudad no la hace más hermosa y mucho menos cuando se cortan árboles, se botan propiedades históricas o se corta el acceso directo a una playa o al borde de un río para dar paso a la construcción de autopistas, viaductos y cruces elevados que prometen algún día lograr agilizar un poco el tráfico vehicular. Entonces, cuando hablamos de intercambiar vehículos que usan combustibles fósiles por vehículos eléctricos, yo me pregunto, ¿y cómo esto va a contribuir significativamente a crear ciudades más enfocadas en las necesidades de la gran mayoría de sus habitantes?, que son los peatones, los ciclistas y los usuarios de transporte público. El historiador y filósofo israelí Yuval Harari explica cómo, en su opinión, el principal obstáculo que evita que los seres humanos podamos hacerle frente a problemas globales, como en el caso del calentamiento global, sorprendentemente no es la falta de moralidad o de valores en los seres humanos, sino más bien se debe a la incapacidad de entender la causalidad. Es decir, la incapacidad que tenemos muchas personas de poder verdaderamente internalizar ese hilo conductor, esa relación entre cómo nuestras decisiones individuales a un nivel micro eventualmente contribuyen a tener drásticos efectos a un nivel global. Para Yuval, la inimaginable complejidad del mundo en el que vivimos desde hace décadas supera completamente nuestra capacidad de poder comprender el eventual impacto a gran escala de cada una de nuestras decisiones cotidianas. Y en ese sentido, yo creo que el modelo de movilidad basado principalmente en automóviles eléctricos, reproduce en gran medida estas mismas contradicciones. Por ejemplo, podemos hablar de cómo uno de los elementos centrales en la problemática del cambio climático es la desigualdad, porque históricamente han sido los países más industrializados y los mayores consumidores los que han tenido el mayor impacto en el deterioro del medio ambiente a nivel mundial. Y sin embargo, son los países con menores recursos y las personas que han tenido un menor impacto en el medio ambiente, las que son por lo general las más vulnerables y las más afectadas por el colapso de los ecosistemas naturales. Cuando hablamos entonces sobre el potencial de los vehículos eléctricos, tenemos que preguntarnos ¿quién puede verdaderamente costear uno de estos vehículos? A pesar de que los incentivos promovidos por muchos gobiernos y del abaratamiento de los costos debido a los avances tecnológicos, los vehículos eléctricos todavía representan una inversión casi inalcanzable para la gran mayoría de la población mundial. ¿Qué pasa con las personas que no tienen los recursos para hacer este tipo de inversión? ¿Cómo hacen para no quedar por fuera del proceso de descarbonización? ¿De qué manera este modelo está reduciendo la brecha de desigualdad? Hablamos de cómo el consumo desmedido de bienes y servicios ha puesto una presión intolerable en los ecosistemas naturales alrededor del mundo. Pero a la vez, yo me pregunto, ¿cuál sería el impacto ambiental si cada vez más personas a nivel mundial deciden invertir en un vehículo eléctrico? La producción de estos vehículos también implica un consumo enorme de recursos y en especial la producción del elemento que se puede considerar como el corazón de todo vehículo eléctrico, sus baterías. El impacto ambiental que genera la extracción del litio para la producción de baterías es algo que ciertamente no puede ser menospreciado y es algo que está siendo cada vez más documentado y estudiado idealizamos y seguimos poniendo nuestras esperanzas en los avances tecnológicos que nos están permitiendo hacer uso de vehículos eléctricos cada vez más potentes y con un consumo de energía cada vez más eficiente. Pero, ¿qué tan conscientes estamos sobre cómo los avances tecnológicos son también los que nos han permitido y probablemente nos seguirán permitiendo extraer y explotar? los recursos naturales a una escala y a una velocidad cada vez mayor. Recursos naturales que van a ser cada vez más necesitados para poder hacerle frente a la creciente demanda mundial por más y más vehículos eléctricos. Por último, no estamos viendo cómo la brecha tecnológica está dejando rezagados a grandes sectores de la población que simplemente no logran seguir el paso frenético del desarrollo tecnológico. En 1970, el escritor estadounidense Alvin Toffler publicó el libro Future Shock, un libro en donde Toffler, Habla sobre la profunda desorientación que sufren las personas, sobre todo a partir de una cierta edad, al vivir en sociedades que él llama superindustrializadas. Estas son sociedades en donde el ritmo de cambio social y de innovación tecnológica es tan acelerado que muchas personas padecen de constante estrés generado por la pérdida de las cosas que por tanto tiempo fueron parte esencial de su vida cotidiana. Es fácil pensar que esta es simplemente la naturaleza humana. Que es normal que las viejas generaciones vean a las nuevas generaciones con una mezcla de asombro y confusión. Sin embargo, sí existe una marcada diferencia en la época actual en la que vivimos en comparación con otras generaciones. La velocidad del cambio tecnológico, producto del auge de la revolución tecnológica, es algo sin precedentes en la historia humana. Yo veo, por ejemplo, a familiares y conocidos que luchan todos los días por poder continuar usando los artículos electrónicos que todavía se sienten familiares para ellos, pero que tienen años de haberse vuelto obsoletos y completamente dejados de lado gracias a los rápidos avances tecnológicos actuales. Y cuando hablamos de los vehículos eléctricos, estamos hablando de objetos que son producto de esta misma revolución tecnológica. Estamos hablando de máquinas que cuentan con un nivel de complejidad tecnológica cada vez mayor. Es casi inconcebible el pensar en un vehículo eléctrico que no sea operado por numerosos sistemas computarizados y dispositivos electrónicos que han sido diseñados por algunas de las principales compañías en la industria automotriz y de tecnología. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando algunos de estos sistemas falle? el nivel de especialización que se necesita para poder diagnosticar e intentar arreglar una posible falla en uno de estos vehículos es considerablemente alto. Y esto quiere decir que cada vez vamos dependiendo de aparatos que son más difíciles de comprender y que requieren de un mucho mayor nivel de especialización y de conocimiento técnico para siquiera poder diagnosticar qué puede estar fallando. Y también pienso en todas esas personas como mis familiares, que han hecho grandes esfuerzos para poder aprender a manipular por lo menos las funciones básicas de un teléfono inteligente, por ejemplo. Las probabilidades de que ellos se sientan lo suficientemente cómodos para hacer un cambio radical y transicionar a un vehículo eléctrico, son prácticamente nulas. Y es fácil pensar que este es un problema que solo afecta a las personas ya mayores. Pero recordemos que con el avance exponencial en el área de la tecnología electrónica e informática, no hace falta ser una persona de la tercera edad para quedar completamente confundido y desactualizado por las nuevas tendencias y por los nuevos avances tecnológicos en tan solo un par de años. Seguimos poniendo nuestra fe en tecnologías complejas y futuristas para salvar a nuestro planeta, sin darnos cuenta de que estas mismas tecnologías también demandan un costo y tienen un impacto radical en el bienestar de los ecosistemas naturales. Entonces, la pregunta que debemos hacernos en este momento es ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa existe para mitigar el impacto ambiental y a la vez llenar nuestras necesidades de movilidad? Y bueno, soluciones mágicas no hay. Pero pistas interesantes pueden ser encontradas por todo lado. Y en ese sentido creo que podemos encontrar una inspiración bastante interesante de cuál podría ser un modelo alternativo al fijarnos cómo se comportan los sistemas naturales y biológicos del planeta. Al final del día, independientemente de cuál sea nuestra postura ante el cambio climático, los ecosistemas naturales simplemente van a continuar cambiando queramos o no y van a ir Gradualmente encontrando un nuevo estado de balance Esto quiere decir que una alternativa interesante puede ser el pensar No tanto en términos de descarbonizar nuestras sociedades Sino más bien en ir todavía más allá Mediante la búsqueda de cómo podemos intentar rebalancear un poco Nuestra relación con el entorno que nos rodea y una buena forma de entender esta idea es el enfocarnos nuevamente en los ambientes donde se concentra la gran mayoría de la población mundial, es decir, en las ciudades. Y para ser más específicos aún, podemos enfocarnos en cómo está estructurada la movilidad en la mayoría de las ciudades alrededor del mundo. Si el modelo dominante por más de medio siglo ha sido priorizar la movilidad vehicular e ignorar los efectos que este modelo ha tenido en el medio ambiente. Para rebalancear la movilidad urbana, es necesario entonces el volcar la escala de valores e introducir una nueva escala que priorice las necesidades y la seguridad de los peatones, de los ciclistas y de los usuarios de los sistemas de transporte público sobre las necesidades de los vehículos privados y uno de los elementos más importantes cuando hablamos de invertir la escala de valores es precisamente la velocidad con la que se puede actuar. Para las personas que comprenden la gravedad de la amenaza que representa la destrucción de los ecosistemas naturales es evidente la necesidad de hacer cambios radicales en nuestros estilos de vida así como de tomar medidas radicales que empiecen a dar resultados en un corto plazo. Y en ese sentido, el pensar principalmente en términos de movilidad basada en automóviles, eléctricos, no es algo que realmente vaya a revolucionar la movilidad urbana. Y mucho menos lo hará en un corto o mediano plazo, por lo menos no en la gran mayoría de sociedades alrededor del mundo. Sí, hay casos de países que sí han tenido la capacidad de movilizarse de manera acelerada en este aspecto. China es quizá uno de esos ejemplos por excelencia. Pero hay que recordar que China es una sociedad con características muy particulares que le permiten el poder moverse con gran rapidez en una dirección determinada. China es un país altamente autoritario cuyo gobierno cuenta con un enorme control de las principales industrias nacionales, así como el acceso a una gran capacidad de producción industrial. Y además es un país que posee enormes centros urbanos, cuyos habitantes demandan de forma cotidiana maneras de poder movilizarse. Pero aún así, en China el boom de la movilidad eléctrica se encuentra particularmente enfocado en los sistemas de transporte colectivos y quizá inclusive en vehículos pequeños como en el caso de las motocicletas eléctricas pero no dudo que el mismo gobierno chino tiene bastante claro el enorme problema que representaría que la mayoría de su población contara con un automóvil privado sea eléctrico o no sin embargo modelos alternativos de movilidad tienen ya décadas de existir. Los sistemas de buses públicos con carriles exclusivos y correctamente separados del tráfico vehicular utilizados en ciudades como Bogotá o Curitiba, los sistemas de teleféricos urbanos usados en ciudades como La Paz o Medellín los tranvías y las redes de ciclovías que han demostrado ser modelos de transporte tan exitosos en tantas ciudades alrededor del mundo e inclusive el transporte por vía marítima a través de canales como en el caso de Bangkok o ciertas partes de la ciudad de Lagos son todos ejemplos de sistemas de transporte colectivo que no son nada nuevos y necesitan de grandes avances tecnológicos para ser implementados. Entonces, si lo que buscamos es minimizar el impacto tan negativo que estamos teniendo en el medio ambiente, en mi opinión, la forma más rápida y efectiva de hacerlo es precisamente el incentivar a la gente a caminar o a movilizarse en bici o en transporte público. Estos modelos alternativos de movilidad urbana pueden reducir drásticamente los niveles de contaminación en un muy corto plazo. Porque los peatones, los ciclistas y los usuarios de los sistemas de transporte público tienen un mucho menor impacto ambiental en comparación con los usuarios de un vehículo motorizado, ya sea de combustible fósil o eléctrico y en especial si tomamos en cuenta el impacto ambiental de la producción y de la operación de estos vehículos, así como de la infraestructura que requieren para movilizarse. Eso sí, lo que sí es un requisito fundamental para que este modelo sea viable es que haya un compromiso serio de parte de los gobiernos locales y nacionales para modificar la legislación y los códigos viales necesarios y para dedicar una inversión significativa de recursos que realmente refleje esta escala alternativa de valores. En mi ciudad, San José, se ha hablado en diferentes momentos de rescatar y de expandir la ciclovía. Es decir, la única ciclovía que intenta comunicar la ciudad de este a oeste. Para mí este siempre ha sido un proyecto ridículo. Hablar de una ciclovía tiene la misma funcionalidad que si habláramos de una sola carretera pavimentada en toda la ciudad. Los proyectos aislados y meramente simbólicos carecen de toda utilidad. El invertir en la escala de valores implica el tratar a otras formas de transporte, como se ha tratado al tráfico vehicular por décadas. Esto quiere decir que hay que pensar en términos sistémicos que busquen la implementación de redes que integren diferentes modalidades de transporte que se complementen mutuamente. Ahora, los beneficios del concepto de rebalancear no solo se limitan al aspecto ambiental, sino que también pueden notarse en la calidad de vida en estas ciudades en su belleza estética y en la experiencia que tienen las personas que viven en ellas, por ejemplo. Yo no creo que realmente se requiera de mucho para hacer una ciudad o a un pueblo interesante, bonita, agradable para recorrerla y disfrutarla. Pero lo que sí se necesita es que el pueblo o la ciudad, sus espacios públicos y su estilo de vida gire principalmente en torno a las personas, y para ser más específico, los peatones. Y un buen ejemplo de esto son los cascos antiguos que todavía ciertas ciudades conservan. Y estos son lugares con calles pequeñas y con poco acceso para el tráfico vehicular y en donde las personas se pueden movilizar de una forma y a un ritmo muy diferente al resto de la ciudad probablemente. Y esta valoración por la estética de las ciudades también nos lleva inclusive a concientizarnos sobre la importancia de democratizar los espacios públicos para que las ciudades dejen de ser espacios relegados meramente a la circulación y el estacionamiento de vehículos. Y en cambio pueden regresar a ser lugares de disfrute para sus habitantes y sus visitantes. Inclusive, podríamos hablar de una democratización de la movilidad. Al modificar la escala de valores en términos de movilidad urbana, se le puede permitir a muchas más personas el llenar su necesidad de movilidad sin necesariamente tener que hacer una gran inversión de dinero al tener que adquirir o darle mantenimiento a un vehículo eléctrico o al tener que acostumbrarse obligatoriamente a manejar uno de esos vehículos. Y bueno, no olvidemos cómo en este mundo actual, todavía tan afectado por las secuelas de la pandemia global que representó el COVID-19, el uso de la bicicleta es un método de transporte que nos permite disfrutar fácilmente de un importante distanciamiento social a medida que nos movilizamos por la ciudad. Y si vamos aún más allá, podríamos hablar también de una cierta democratización tecnológica, porque por lo menos en el caso de la bicicleta este es un medio de transporte cuya complejidad no sobrepasa nuestra capacidad de poder entender su funcionamiento mecánico. Las bicicletas han tenido grandes avances tecnológicos durante más de 100 años pero aún así la esencia de su funcionamiento se ha mantenido casi intacta a través de todo este tiempo. Y existe un gran sentido de empoderamiento al saber que estás utilizando un objeto que puedes aprender a manipular y reparar en un par de horas sin necesitar ningún tipo de conocimiento técnico o de habilidad particular. Esto convierte a las bicicletas en un medio de transporte altamente accesible porque tanto una niña de 8 años como una persona de 80, puede aprender a manipularla sin mayor problema alguno. cierto. El moverse en bicicleta o a pie o utilizando transporte público no es para todo el mundo. Sin lugar a dudas, existe un gran número de personas que necesita su automóvil personal de forma cotidiana y que no cuentan con otra forma de transporte que pueda realmente llenar sus necesidades de movilidad. Y está bien. Creo que para estas personas el aumento de opciones de vehículos eléctricos podría ser una opción bastante interesante y prometedora. También creo que la movilidad eléctrica no se define exclusivamente por su uso en automóviles o motocicletas. Y yo personalmente veo mucho potencial en el uso de motores eléctricos para impulsar buses o bicicletas. Sin embargo, yo veo a estos medios de transporte como parte de una visión complementaria Diferente a aquella que prioriza la movilidad mediante el uso principalmente de automóviles. Y por eso creo que es imperativo el ofrecerle un modelo alternativo de vida y de movilidad a la gran mayoría de personas que habitan el creciente número de ciudades a nivel mundial. Pero, ¿cómo lograr que se dé un cambio tan radical en los valores de una sociedad Especialmente si queremos implementar medidas que no produzcan efectos tan devastadores como produjo la epidemia global del COVID-19. ¿Cómo lograr entonces que realmente se empiece a valorar las necesidades de un peatón sobre aquellas de una persona que viaja en un automóvil? Bueno, ese es el reto de toda sociedad, de toda ciudad, y de toda comunidad. Porque cada lugar tiene sus retos y circunstancias particulares. Sin embargo, sí hay un elemento que compartimos la gran mayoría de seres humanos. Y esa es nuestra tendencia a preferir las opciones que demanden un menor esfuerzo. Países como Holanda o Dinamarca son quizá los ejemplos por excelencia de lugares hoy en día donde una gran parte de su población se moviliza de forma cotidiana utilizando la bicicleta. Sin embargo, los holandeses o daneses, en su gran mayoría, realmente no se consideran o se identifican como ciclistas. Ellos y ellas simplemente utilizan el método de transporte que es más cómodo y conveniente para movilizarse de forma cotidiana. Y en mi caso, por ejemplo... Yo no soy una persona vegetariana, pero en realidad casi no como carne en mi vida cotidiana. A menudo paso semanas sin comer ningún tipo de carne. Y esto no se debe a que no me guste o a que haya tomado una decisión deliberada para reducir mi consumo de carne. Simplemente me gusta comprar la carne en una carnicería muy específica y resulta que rara vez saco el tiempo para ir. Francamente, me da pereza. Por lo que, debido a mi patrón de compras, se me hace más fácil mantener una dieta basada en otro tipo de alimentos. Si recordamos, como indica Yuval Harari, que los seres humanos, en general, padecen de una gran incapacidad de internalizar la relación entre nuestras acciones por un lado y sus consecuencias por el otro. Me parece entonces poco interesante el gastar tanto tiempo y esfuerzo tratando de persuadir a una gran mayoría de personas de los beneficios de cambiar un hábito o una costumbre ya muy arraigada, así como el concientizar a la gente del impacto que está teniendo su estilo de vida. El miedo a lo desconocido y la resistencia al cambio a menudo tienen también el efecto de hacer que nos aferremos todavía más a nuestra posición, y al estilo de vida que estamos acostumbrados a llevar. Y es por eso mismo que me parece más interesante que las personas puedan experimentar de primera mano un modelo alternativo de movilidad y de vida urbana. Al final, creo que quizá lo que va a terminar de convencer a la gran mayoría de personas no son los argumentos o las explicaciones teóricas, sino más bien son los beneficios directos en sus vidas y las experiencias tangibles. La necesidad y el deseo de un cambio están ahí, ya existen, y la insatisfacción con la forma de vida y de movilizarse es algo fácil de encontrar en la gran mayoría de sociedades alrededor del mundo. La energía producto del deseo de un cambio radical en nuestra relación con los espacios públicos y con el entorno natural que nos rodea representa un potencial enorme para adoptar modelos verdaderamente alternativos. La famosa activista y periodista estadounidense Jen Jacobs hablaba de cómo la vida en las ciudades Debe ser como un tipo de baile, pero no un baile preciso y sincronizado, sino más bien un baile en donde cada persona se mueve a un ritmo diferente. Pero a pesar de estas diferencias de velocidad, desde lejos se logra apreciar una cierta armonía. En mi opinión, quizá para recobrar esta armonía perdida, No necesariamente necesitamos de más tecnología y más innovación. Quizá, en cambio, lo que podemos intentar hacer es de mirar a nuestro alrededor y a nuestro pasado para encontrar la inspiración que necesitamos y recurrir a nuestra creatividad para visualizar cómo podemos utilizar los recursos con los que ya contamos de maneras realmente revolucionarias